0: was zuletzt bei Kalle Hunter geschah. Als Kalle seine Türe öffnete, bemerkte er ein kleines Paket, das vor seinen Füßen lag. Für Kalle, von Paula und Hubert. Hm, natürlich muss eine Weihnachtskarte auch dabei sein, dachte er sich. Doch es war keine Karte, sondern ein Brief.
1: Lieber Kalle, ich weiß, dass du kein großer Fan von Weihnachten bist und dass du jetzt lieber deinen Winterschlaf halten würdest, aber trotzdem möchten wir dich zu unserer Weihnachtsfeier einladen. Die Feier findet in unserem alten Jagdschloss statt.
0: Es dauerte nicht lange, bis Kalle ankam. Draußen war es zwar schon dunkel, aber Kalle wusste, dass Paula ganz sicher nichts dagegen hätte, wenn er sie anstatt morgen in der Früh heute Abend besuchte. Kalle klopfte an die Tür, doch es kam keine Antwort. Hallo, wieso ist niemand hier? Als Kalle an die Einladung dachte, sah er einen weiteren Brief vor sich auf der Treppe liegen. Hallo Kalle, wie schön, dass du zu Besuch kommen konntest. Du fragst dich wahrscheinlich auch, wo Paula und Hubert sind. Keine Sorge, sie leben. Noch Du hast mir etwas geklaut, Kalle, etwas ganz Wichtiges. Und wenn du Paula und Hubert jemals wiedersehen willst, machst du lieber genau das, was ich dir sage und bringst mir das, was du mir gestohlen hast. Wütend wie nie zuvor stürmte Kalle wieder in seine Wohnung und schnappte sich die Einladung, die immer noch am Tisch neben der Spieluhr lag. Es war die gleiche Schrift wie auf dem Zettel im Jagdschloss. Wie konnte ich nur so blind sein? Kralle ist wieder aufgetaucht und Sarah musste Kalle vor ihrer Schöpfung warnen.
1: Kalle, glaub mir, es ist die Wahrheit und es tut mir so leid, dass deine Eltern deswegen leiden müssen.
0: Ich glaube dir, Sarah. Ich verstehe zwar nicht, wieso du dachtest, Frankenstein spielen zu müssen, aber jetzt haben wir keine Zeit dafür. Ich muss meine Eltern zurückholen, bevor dieser Wahnsinnige ihnen etwas antut. Am späten Nachmittag und mit dem Betäubungsmittel in der Hand standen Kalle und Sarah vor dem Jagdschloss.
1: Ja, wir gehen rein, Kalle übergibt deine Eltern, du übergibst mich. Du bringst deine Eltern in Sicherheit und ich betäube ihn.
0: Hallo Kalle und meine liebreizende Sarah, schön, dich wiederzusehen. Hubert, Paula, schrie Kalle und lief vor. Nicht so schnell! sagte Kralle, als er sich in den Weg stellte. Er sah, wie Kralle Sarah an der Hand festhielt und dass die Spritze mit dem Betäubungsmittel zerbrochen am Boden lag. Kralle drehte sich um und sein wütender Blick traf auf Kalle. Du! Er ließ Sarah zu Boden fallen und stürmte auf den Braunbären. Kalle sprang auf und rannte zur Tür, während Kralle auf das nächste Fenster zusteuerte. Doch es war zu spät. Mit einem ohrenbetäubenden Krachen fiel das Haus in sich zusammen. Ziegelsteine und Balken knallten von allen Seiten auf Kalles Körper und verschütteten ihn komplett. Von draußen hörte er einen lauten Schrei. Doch das war auch das Letzte, was er hörte, als ein weiterer Stein seinen Kopf traf und alles wurde still.
1: Es geht um einen Kung-Fu-Helden, Berliner Braunbär, Jäger und Modell. Er war ein Allesfresser, sein muss Vegetarier, Feinde hatte er keine. Die Berliner Frau hat schon gegen Wikinga gekämpft
0: Planet der Bären Meeresrauschen, eine sanfte Brise, Wind oh, Wie schön, dachte sich Kalle. Langsam öffnete er seine Augen und musste sie auch sofort wieder schließen, als die grelle Sonne ihn blendete. Irgendwas stimmte hier nicht. Und wo war Kralle? Kalle sprang auf und drehte sich im Kreis. Doch egal, in welche Richtung er schaute, alles, was er sah, war Sand. Wo zur Hölle bin ich? Kalle schrie. Sarah! Paula Hubert! Keine Antwort. Das Letzte, an was sich Kalle erinnerte, war Kralle und das bröckelnde Haus. Aber wie ist er aus dem Gebäude herausgekommen und wo sind alle hin? In Gedanken vertieft merkte Kalle nicht, dass der Klang des Meeresrauschen immer mehr im Hintergrund versank. Die Erde fängt an zu beben. Aus der Ferne konnte er lautes Stampfen hören. Kalle wandte seinen Blick dem Stampfen zu, in Erwartung Kralle wieder gegenüberzustehen. Doch was war das? Eine gigantisch große Herde Braunbären kam aus dem nahegelegenen Wald. Was zum... Teufel! Er konnte es nicht fassen, was er vor sich sah. Braunbären aller Größen liefen an ihm vorbei, in Rüstung und mit Waffen in der Hand. Zwingt mich jemand, das muss doch wohl ein Traum sein. Einer der vorbeilaufenden Bären hatte Kalle gehört, steuerte auf ihn zu und verpasste ihm einen Schlag gegen den Kopf.
1: Ach, kein Traum, Kamerad. Und jetzt, hopp, hopp, sonst verpasst du noch den Kampf.
0: Kalle wandte sich der weiblichen Stimme zu. Geschockt schaute er den riesigen Braunbären an. Sie war größer und viel muskulöser als Kalle und hatte in ihrer Hand eine Machete. Außer Kralle kannte er niemanden, der ihm so ähnlich war. Doch Kralle war sein Klon, aber dieser Bär. Wie konnte es sein, dass Kalle sie noch nie gesehen hatte? Und wo kam sie überhaupt her? Und wie konnte eine Frau so viel stärker sein als er selbst? Kalle wurde aus seinen Gedanken gerissen, als der Bär ihm wieder gegen den Schädel schlug. Ah, hörst du wohl endlich damit
1: auf? Hey, es ist nicht meine Schuld, dass du vor dem Kampf so unkonzentriert bist.
0: Sie packte Kalle am Arm und beide fingen an zu laufen. Ach, welcher Kampf und wieso soll ich da mitmachen?
1: Oh mei, da ist wohl jemand zu spät aus dem Winterschlaf aufgewacht. Welchen Kampf, fragt er? Ha! Den Kampf, den wir seit Jahren gegen die Eisbären führen.
0: Verwirrter als je zuvor hielt Kalle Schritt mit dem neu kennengelernten Bären und versuchte, eine logische Erklärung für diese Situation zu finden. Doch keine Idee schien Sinn zu machen.
1: Übrigens, ich bin Klotz. Kalle? Kalle? Du bist wahrscheinlich einer der neuen, aber keine Sorge, jeder hat Angst vor seinem ersten Kampf.
0: Kalle schaute Klotz empört an. Angst? Ich habe keine Angst. Und schon ganz sicher nicht vor einem kleinen Kampf. Außerdem ist das nicht mein erster Kampf. Ich bin Kung Fu-Meister.
1: Okay, okay. Was auch immer, Kung Fu-Meister. In wenigen Minuten kannst du deinen Mut beweisen. Ihre weißen Pelze kann ich schon riechen. »Gleich ist es soweit«,
0: sagte Klotz, als sie ihre Machete zückte. Kalles Herz fing an, wie wild zu schlagen. Bis jetzt wusste er immer, was ihn erwartete. Doch hier, an diesem unbekannten Ort, mit einem unbekannten Gegner, hatte er so seine Bedenken. Ob dieser Kampf ein gutes Ende nehmen würde?« mhm. Als sie am Ende des Strandes ankamen, sah Kalle aus der Ferne, wie sich der Horizont weiß färbte. Ein Eisbär nacheinander kam aus dem Wald. Mh, mm, lecker, Zuckerwatte.
1: Was? Wie kannst du jetzt nur an Fressen denken?
0: Äh, ich, ich, naja, ich weiß nicht.
1: Schau dich um, Kalle, das ist eine riesige Armee. Konzentriere dich. Das wird kein leichter Kampf.
0: Schrie Klotz, als die ersten Kampfschreie zu hören waren und beide Seiten aufeinander losstürmten. Kalle verschwendete keine Sekunde und sprintete mit lautem Gebrüll nach vorne. Es dauerte nicht lange, bis er dem ersten Eisbären gegenüberstand. Er war zwar nicht so groß wie Kralle, aber trotz allem ein deutliches Stück größer als Kalle selbst. Der Braunbär ließ sich nicht von seiner Größe abschrecken und stürmte auf den weißen Bären zu. Kurz vor seinem Ziel ließ er sich fallen und rutschte die letzten Meter gegen die Beine seines Gegners. Dieser schrie auf, das hatte er nicht erwartet und landete mit dem Gesicht im Sand. Kalle grinste und bevor der Eisbär einen Mund voll Sand ausspucken konnte, kickte er ihn K.O. Amateur! Doch schon steuerten die nächsten zwei Bären auf ihn zu. Er schlug dem Ersten gegen die Brust und kickte ihn. Der Eisbär schleuderte Richtung Abgrund und riss dabei den anderen Bären mit. Kalle wirbelte herum, als er ein lautes Klirren hinter sich hörte. Er sah, wie Klotz gerade ein Schwert mit ihrer Machete abwehrte. Ein Schwert, das genau auf Kalles Rücken gerichtet war. Kalle knurrte, sprang vor und schlug dem Eisbären sein Schwert aus der Hand, gefolgt von einem schnellen Schlag gegen seine Nase. Als auch dieser Gegner außer Gefecht war, drehte er sich zu Klotz. Danke. Diese grinste nur und rief durch die lauten Schreie des Kampfes zurück.
1: Du hast noch viel zu lernen, Neuer.
0: Viel zu lernen? Ich zeige dir, wer hier noch etwas zu lernen hat. Doch Kalle schenkte sich diesen Kommentar und kümmerte sich um seinen nächsten Gegner. Die Stunden des Kampfes vergingen. Der Sand des Strandes war nun rot gefärbt. Kalles Fell glänzte, Schweiß und Blut. Kalle war erschöpft und blutete aus mehreren Wunden. Doch er ließ nicht nach und kämpfte sich von einem Eisbären zum anderen, bis er einen Braunbär schreien hörte. Dort, das ist Ihr Anführer! Kalle schaute nach rechts und was er sah, ließ ihm das Blut gerinnen. Kralle! Größer und viel stärker, als er ihn in Erinnerung hatte, kämpfte sich der Eisbär mit einer mörderischen Grimasse durch die Herde von Braunbären. Kalle wusste genau, was er zu tun hatte. Er sammelte noch einmal all seine ganze Kraft und rannte durch die Menge. Er schlug sich durch die Reihen der Bären, denn er hatte nur ein Ziel vor Augen. Den Eisbären, der diesen ganzen Wahnsinn begonnen hatte. Kalles Puls schlug so laut, dass er ihn in den Ohren hören konnte, als er an seinem Ziel ankam und mit einem geübten Sprung auf Kralle stürzte. Die Krallen drangen tief in die Schultern des Eisbären. Kralle schrie laut auf. Ah, du wachst es, du kleiner Braunbär! Er schlug nach Kalle, doch der blockierte all seine Schläge. Kralle! schrie Kalle! und sah, wie der Eisbär grinste. Ah, wie schön. Mein Gegner kennt schon meinen Namen. Natürlich kenne ich deinen Namen. Wo sind meine Eltern und wo ist Sarah, wenn du ihnen irgendetwas getan hast? Haha, deine Eltern!", lachte Kralle, während er immer noch auf Kalle einschlug. Ich kenne keinen Bären deiner Art und Sarah, meinst du meine geliebte Frau Sarah? »Sie wartet wie immer zu Hause auf mich. Sie wird sich bestimmt freuen, wenn ich ihr den Kopf meiner Gegner bringe. Meinst du nicht?« Kalle konnte sich das nicht mehr anhören. Dieser Bär war verrückt. Mit all seiner Kraft verpasste er ihm einen Kick gegen seine bereits verletzte Schulter, gefolgt von einem Ellenbogenschlag ins Gesicht. Kalle war mehr als wütend. Er war an einem fremden Ort, wusste nicht, wo seine Familie war und die einzige Person, die Antworten hatte, wollte nicht reden. Mit dem nächsten Schlag fühlte er, wie Kralles Rippe unter seiner Faust zerbrach und der Eisbär stöhnend zu Boden fiel. »Ich weiß zwar nicht, was du für ein Spiel spielst, Kralle, aber ich werde es herausfinden und du wirst es bereuen, dass du jemals geboren wurdest. Oh nein, warte, ich meinte erschaffen.« »Sagte Kalle spöttisch.« »Woher? Weißt du das?« fragte Kralle geschockt. »Ach, schau, wer jetzt die Fragen stellt. Nun lächle und sag Bye-Bye.« Kalle war bereit, seinen letzten Schlag abzuliefern, als Kralle ein lautes Pfeifen von sich gab. »Angriff!« Sekunden später war Kalle von Eisbären umzingelt. Kein einziger Braunbär in Sicht, weit ab vom Schlachtfeld. Kalle schaute Kralle hasserfüllt an. »War das dein Plan, mich abzulenken? Hat einwandfrei funktioniert, oder nicht?« sagte der Eisbär mit blutigem Lächeln. Kalle schaffte es nicht mehr, seinen letzten Schlag auszuführen. Zehn Eisbären und mehr stürzten auf ihn. Er wehrte sie ab, so gut wie er konnte, doch seine Energie war am Ende. Er hatte keine Chance. Das Letzte, was er hörte, bevor alles dunkel wurde, waren Kralles Worte. Nicht umbringen, ich brauche ihn lebend. Langsam kamen Kalles Sinne zurück. Der penetrante Geruch von Schweiß und Blut drang in seine Nase und weckte ihn abrupt auf. Sein Kopf schmerzte grauenvoll. Als er die Hand hob, um ihn zu massieren, rasselten die dicken Ketten, die an seinen Armen und Beinen festgebunden waren. »Was zum?« Er riss an den Ketten, doch sie rührten sich kein bisschen. »Kralle, lass mich hier raus und wir beenden diesen Kampf. Oder hast du etwa Angst?« Jemand hatte Kalle gehört, der nur wenige Minuten später die Metalltür mit einem Quietschen aufging. Und Kalles Erzfeind Kralle mit seinem üblichen Grinsen hereinstolziert kam. Schaut, Dornröschen ist erwacht. Der Eisbär lachte, während Kalle seinen Klon nur mit zugekniffenen Augen anschauen konnte. Lass mich hier raus, oder? Oder was, Braunbär? Du reißt die Ketten aus dem Boden und bringst mich um? <lacht> Kralle lachte. »Das würde ich an deiner Stelle nicht machen. Du wolltest doch jemanden sehen, oder nicht?« »Soweit ich mich erinnern kann, war ihr Name Sarah?« Kalles Wut loderte wie ein Feuer. »Wo ist sie?« »Ach, das kann ich dir doch nicht verraten, bevor du mir sagst, woher du weißt, wer ich bin, was ich bin und vor allem, woher kennst du Sarah?« »Ich sag dir gar nichts, bevor ich nicht gesehen habe, dass Sarah in Ordnung ist.« Kralle seufzte. »Wie du willst. Wachen! Bringt meine Frau!« Kalle schnaubte. <lacht> »Deine Frau? Vielleicht in deinen Träumen?«
1: »Du hast mich gerufen?«
0: Kalle wirbelte herum und atmete erleichtert aus, als er seine nervige Nachbarin gesund und munter vor sich sah. Ihre Haare waren zwar ein bisschen länger und sie sah leicht verwildert aus, aber es war Sarah. Sarah, hat er dir was angetan? Sie schaute ihn mit einem verwirrten Blick an, ging zu Kralle und hakte ihren Arm durch seinen.
1: Schatz, wer ist das?
0: Schatz, sag mir bitte, dass das ein Witz ist. Dieser... »Braunbär hier meint, dich zu kennen.« Sarah runzelte die Stirn.
1: »Kralle, du weißt doch, dass ich nichts mit Braunbären zu tun haben will. Ich kenne ihn nicht.«
0: »Du kennst mich nicht? Wir sind Nachbarn. Du warst verliebt in mich so sehr, dass du Kralle geklont hast. Kralle ist mein Klon.« Ralle und Sarah schauten sich mit weiten Augen an, bis der Eisbär anfing zu lachen. <lacht> Dein Klon? Lächerlich! Ja, ich bin ein Klon. Der Klon des größten und tapfersten Krieger, den die Eisbären je hatten. Als dieser starb, hat Sarah hier es geschafft, ihn zu klonen. Nun bin ich der Anführer und der stärkste Eisbär auf diesem Planeten. Und wenn du meinst, dass ich auf irgendeine Weise das Blut eines Braunbären in mir habe, dann haben dir meine Krieger wohl ein bisschen zu stark gegen den Kopf geschlagen. Kalle konnte nicht glauben, was er gerade gehört hatte. Kralle war nicht sein Klon. Ich habe jetzt alle Informationen, die ich will. Sarah! »Lass uns gehen. Und dir, Braunbär, viel Spaß beim Verhungern!« Er schloss die Türe und ließ Kalle allein mit seinen Gedanken. »Wer war diese Frau?« »Ganz sicher nicht meine Sarah. Die Sarah, die ich kenne, würde sich niemals mit Kralle abgeben.« Verzweifelt zog er an seinen Ketten. »Wo bin ich hier nur gelandet?« Erschöpft ließ er sich auf den Boden fallen und war innerhalb weniger Minuten eingeschlafen. In seinen Träumen konnte er Sarah hören, seine Nachbarin Sarah, nicht die neue Sarah, die ihn nicht kannte. Er hörte ihr flüstern, doch er konnte keine Worte ausmachen. Das ging so weiter, bis die schwere Gefängnistür aufknallte und Kalle aus seinem unruhigen Schlaf rüttelte. Rein kam der wie immer grinsende Kralle. Kalle rollte seine Augen. »Was willst du schon wieder?« »So spricht man doch nicht mit jemandem, von dem sein Leben abhängt.« Kalle lachte. »Oh, glaub mir, mein Leben hängt ganz sicher nicht von dir ab. Ich hätte dich in der Schlacht mit links besiegt, wären deine Krieger mir nicht dazwischen gekommen. Kralles Grinsen fiel und genervt schaute er den Braunbären an. »Das werden wir ja sehen. Heute kannst du beweisen.« »Wie stark du bist!« <lacht> »Wachen!« Zwei enorme Eisbären traten hervor und Kalle bereitete sich auf einen Angriff vor. Doch zu seinem Verwundern nahmen die Wachen die dicken Schlösser in die Hand und schlossen sie auf. Mit einem lauten Klirren fielen sie zu Boden und Kalle konnte sich wieder frei bewegen. »Freu dich nicht zu früh, Braunbär!« »Wenn der heutige Tag vorbei ist, wirst du dir wünschen, dass du in deiner Zelle geblieben wärst.« Kralle nickte den Wachen zu. Sie packten Kalle an den Armen und führten ihn hinaus. Die Sonne stand hoch am Horizont und blendete Kalles Augen, die sich bereits an die Dunkelheit seines Verlieses gewöhnt hatten. Sie mussten nicht lange gehen, bis Kalle sah, wovon Kralle gesprochen hatte. »Eine Arena?« fragte er. Kralles Grinsen wurde nur noch größer. »Mit dem lang anhaltenden Krieg gegen die Braunbären haben wir nicht wirklich Zeit für Unterhaltung, aber ich finde, es wird Zeit, das zu ändern, meinst du nicht auch?« »Lass mich raten, du willst, dass ich euch unterhalte, indem ich in dieser Arena kämpfe.« »Wow, Braunbär, du bist anscheinend doch nicht so hohl, wie du aussiehst. Und ja, du sollst kämpfen, aber nicht nur für unsere Unterhaltung. »Sondern auch um dein Leben. <lacht> Aus dieser Arena wird nämlich nur ein Krieger lebendig herauskommen.« Kalle war geschockt. Er sah sich um und merkte, wie immer mehr Eisbären sich um die Arena versammelten, um ihn kämpfen zu sehen. Kalle schüttelte alle Zweifel ab und drehte sich zu Kralle. »Klingt gut. Wann kann ich anfangen?« Kralle schaute den unbeeindruckten Bären wütend an und schubste ihn in die Mitte des Kampffeldes. Jetzt, sagte er, als einer der riesigen Wachen auf das Feld trat und sich Kalle gegenüberstellte. Das Publikum fing an zu schreien und damit kam auch der erste Kampf. Immer noch erschöpft von der gestrigen Schlacht und seiner unruhigen Nacht im Verlies, traf ihn der erste Schlag seines Gegners stärker, als er es erwartet hatte. Kalle fiel zu Boden und das Publikum fing an zu jubeln. Außerhalb der Arena sah er, wie Kralle lachte und seine Arme dabei auf Saras Schulter legte. Sie lächelte ihn an und feuerte zusammen mit dem Eisbären Kalles Gegner an. Innerlich kochte Kalle vor Wut. Er wollte nach Hause, wo Sarah zwar nervig war, aber immer an seiner Seite stand. Er wollte seine Eltern und Meisterin Kuma wiedersehen. Und vor allem wollte er weg von diesem Eisbär befallenen Ort. Er ließ seiner Wut freien Lauf und mit einem Schrei, der das Publikum zum Schweigen brachte, stürmte er auf seinen Gegner. Der Eisbär, zwar größer, hatte keine Chance, als Kalle mit voller Wucht gegen ihn knallte und ihn zu Boden warf. Es fiel ein Schlag nach dem anderen und bevor er sich überhaupt wehren konnte, war er bewusstlos. Die Arena war still, nur Kalles lauter Atem war zu hören. Er stand auf und schaute sich um. »Wer will als nächstes sein Glück versuchen? Vielleicht euer starker Anführer oder hat er Angst, besiegt zu werden?« Kralles hasserfüllter Blick traf Kalle. »Angst vor einem Braunbären! Lächerlich!« ich wende meine Energie nicht auf unwürdige Gegner wie dich. Wachen, begleitet ihn, zurück ins Verlies. Mal schauen, ob er morgen noch die Kraft hat, zu kämpfen. Ob du willst oder nicht, Braunbär, du wirst verlieren. Das werden wir noch sehen, flüsterte Kalle, als die Wachen ihn an den Armen packten und zurück in sein Gefängnis führten. Dort angekommen, konnte er kaum seine Augen offen halten. Seine Energie war am Ende, doch er würde nicht aufgeben, bis er Kralle besiegt hatte. Bis dahin müsste er noch gegen viele Eisbären kämpfen, doch er würde alles machen, um zurück nach Hause zu finden. Die nächsten Tage liefen ähnlich ab wie der erste. Kalle wurde aus seinem Schlaf gerissen und in die Arena geschmissen, wo er gegen einen Krieger nach dem anderen kämpfte. Danach ging es zurück ins Verlies. Bis jetzt konnte er jeden Kampf gewinnen, doch langsam bemerkte er, dass seine Kraft am Schwinden war. Jeder Kampf führte zu neuen Verletzungen, aber das Schlimmste war der Nahrungsmangel. In seinen Träumen war nun nicht mehr Sarah im Vordergrund, sondern Essen. Was er nicht alles für eine Kalzone tun würde. Als sein Magen zum hundertsten Mal knurrte, hörte er das Quietschen der Metalltüre. Das kann doch nicht sein. Ich war doch erst kämpfen.
1: Ich bin nicht hier, um zu kämpfen,
0: kam ein Flüstern. Kalle ignorierte seinen Magen und rappelte sich auf, als er die bekannte Stimme hörte. Klotz?
1: Die einzig wahre, eine Retterin in Not.
0: Kalle lachte. Ich dachte nicht, dass ich das jemals sagen würde, aber ich freue mich, dich zu sehen.
1: Freu dich nicht zu früh, Neuer. Wir müssen hier noch lebendig rauskommen, also würde ich mich an deiner Stelle beeilen.
0: Warte, die
1: Ketten. Habe ich schon dran gedacht,
0: sagte Klotz, als sie mit den Schlüsseln rasselte. Kalle war erstaunt. Wie? Psch,
1: »Erst einmal hier rauskommen, dann Fragen stellen.«
0: Eilig schloss sie die Ketten auf und mit Hilfe stolperte Kalle aus dem Verlies an die frische Luft. Es war dunkel und nur ein paar Wachen waren unterwegs. Vorsichtig schlichen sie durch die Büsche und kurz darauf befanden sie sich außer Sichtweite der Eisbären. »Wir
1: haben es geschafft!« »Nur noch eine Tagesreise bis zu unserem Camp. Dann können wir uns auf den nächsten Kampf vorbereiten.«
0: Kalle seufzte. »Ich glaube, ich hatte genug Kämpfe für die nächsten fünf Jahre.« Das brachte Klotz zum Lachen.
1: <lacht> »So ist nun mal das Leben auf dem Planeten der Bären.«
0: Als die zwei Braunbären auf ihr Camp zusteuerten, ahnten sie nicht, was auf sie zukommen würde. So vorsichtig, wie sie auch waren, den Eisbären entging nichts. Kralle, wollen wir den Gefangenen nicht wieder einfangen? Wieso lässt du ihn gehen? Kralle wandte seinen Blick von den zwei Braunbären ab und schaute zu seinem Krieger. Wozu denn einen Braunbären, wenn ich ein ganzes Camp haben kann? Der Krieger nickte. Im Camp der Braunbären angekommen, war Kalle mehr als nur erschöpft. Durch das tägliche Kämpfen mit den Eisbären und den Mangel an Nahrung konnte Kalle fühlen, wie seine Rippen unter seinem matten Fell hervorkamen. Erbärmlich sah Kalle aus. Und so fühlte er sich auch. Doch als sich eine große Gruppe von Braunbären näherte, erhob sich Kalle und versuchte sich nichts anmerken zu lassen. Er begrüßte die Bären mit einem Nicken, und wandte sich zu Klotz. Wo gibt es hier was zu essen? Sie lachte.
1: Denkt immer nur ans Essen.
0: <lacht> oh, ja, glaub mir, im Moment kann ich an nichts anderes denken. Klotz seufzte.
1: Ah, Kale. »Es tut mir leid, dass es so lange gedauert hat, aber du musst verstehen, die anderen dachten, du bist tot. Und Krieger ins Eisbärencamp zu schicken, wäre Selbstmord.«
0: Kalle blieb stehen und drehte sich zu seiner Kameradin. »Klotz, dir muss es nicht leid tun. Du hast dein eigenes Leben riskiert, um meins zu retten. Und dafür werde ich dir für immer dankbar sein. Und jetzt bring mich bitte zum Essen. Ich bin am Verhungern.« das brachte Klotz wieder einmal zum Lächeln.
1: Hier geht's lang. Wir müssen dich ja wieder in Form für die nächsten Kämpfe bringen. Wir werden wahrscheinlich bald wieder kämpfen müssen.
0: Kalle rollte die Augen. Er war schon lange genug auf diesem komischen Planeten, um zu wissen, dass Klotz die Wahrheit sagte. Hier hatte der Kampf zwischen Eisbären und Braunbären einfach kein Ende. Und je schneller er zu Kräften kam, desto besser. Doch die Eisbären waren immer einen Schritt im Voraus und Kalles Nacht, die eigentlich ein Ruhige sein sollte, brach in Desaster aus, als Klotz in Kalles Zelt stürmte und schrie.
1: Kalle, wach auf! Die Eisbären greifen an!
0: Was? Wie kann
1: das sein? Ich glaube, sie sind uns gefolgt. Wie dumm von mir! Ich hätte besser aufpassen müssen!
0: Klotz! Es ist nicht deine Schuld. Jetzt ist nicht die Zeit dafür. Komm, lass uns gehen. Von draußen kamen bereits die Schreie des Kampfes und das Klinken der Waffen. Kalle war keineswegs erholt, aber er würde vor diesem Kampf nicht scheuen, auch wenn es ihn sein Leben kosten sollte. Kalle zwinkerte Klotz noch einmal zu und die Bären liefen mitten ins Geschehen und schnappten sich die Eisbären. Trotz des Überraschungsangriffs verteidigten die Braunbären ihr Camp wie richtige Krieger. Doch Kalle sah, wie allmählich die Hoffnung erlosch. Wenn sie einen Bären besiegt hatten, kamen zwei weitere aus der Dunkelheit und kein Ende in Sicht. Er sah, wie Braunbären durch die Gegend geschleudert wurden oder bereits geschlagen auf dem Boden lagen. Sie hatten keine Chance. »Gebt auf, oder ihr werdet das Morgengrauen nicht mehr erleben!« rief eine Stimme aus der Ferne. Kalle erkannte die Stimme sofort. Kralle
1: »Ein Braunbär gibt niemals auf. Wir sterben lieber im Kampf«,
0: antwortete Klotz. Kalle schaute ein letztes Mal zu Klotz. Was für ein Teufelsweib. Respekt! »Wie ihr wollt«, erwiderte Kralle. Die Braunbären fielen einer nach dem anderen. »Du bist wahnsinnig. Das wirst du bereuen«, schrie Kalle, als er Kralle endlich wieder im Kampf gegenüberstand. Dieser lachte nur. Bereuen! Du hast kaum die Kraft zu stehen. Und seien wir mal ehrlich, hier kommt kein Braunbär mehr lebend raus. Und das haben wir dir und deiner kleinen Freundin zu verdanken. Kralle hatte Recht. Es war Kalles Schuld, dass die Eisbären ihr Camp gefunden hatten. Und er hatte auch Recht, dass Kalle kaum noch stehen, geschweige denn kämpfen konnte. Doch er wollte seine wahrscheinlich letzten Momente nicht mit Was-wäre-wenn-Fragen verschwenden. Mit letzter Kraft sprang Kalle vor und überraschte seinen Gegner ein letztes Mal mit einem Schlag ins Gesicht, gefolgt von einem Tritt gegen die Beine, der Kalle in die Knie zwang. Egal, wie sehr sich auch Kalle bemühte, es half alles nichts. Kralles Krieger überwältigten Kalle und zwangen ihn auf den Boden. Langsam erhob sich Kralle, wischte das Blut vom Mundwinkel und schaute auf den Braunbären hinab. Das muss ich dir gestehen. Dein Kampfgeist ist einzigartig. Schade, dass du heute sterben musst. Äh, wie dramatisch. Du magst mich besiegt haben. Aber sicher nicht die Braunbeere. Du wirst nie gewinnen, sagte Kalle und lachte auf. Das kostete ihn einen Schlag ins Gesicht. Kalle versank in Gedanken. Wenigstens endete es auf eine Art und Weise, die er liebte. Im Kampf. Als weitere Schläge und Tritte ihn trafen, hörte er langsam auf, sie zu spüren. Komischerweise spürte er gar nichts mehr. Nicht einmal mehr seine alten Wunden. Es war, als würde er schweben. Kein Kriegsgeschrei mehr. Ruhe und Frieden zogen ein. Der Frieden war aber nur von kurzer Dauer, bis eine verschwommene Gestalt seine Schultern schüttelte. Als langsam seine Sinne wieder zurückkamen, merkte er, dass die Gestalt Sarah war. Sarah. Sie schaute ihn mit weiten Augen an, während ihr Tränen über die Wangen liefen.
1: »Kalle, du lebst«,
0: schluchzte sie.
1: »Ich, ich dachte wirklich, du bist tot. Ich ich, ich habe dich schon so lange unter dem Schutt gesucht.«
0: Kalle war verwirrt. »Schutt?« »Und wieso benahm sie sich wieder wie die alte Sarah und nicht wie Kralles Frau?« Erst dann verstand er. Er war wieder zurück, zurück in Berlin, in seiner Welt, in der es keinen Krieg zwischen Braunbären und Eisbären gab und in der Kralle nicht mit Sarah zusammen war. Bist du's wirklich, Sarah? Meine nervige Nachbarin Sarah? Sie wischte sich die Tränen aus den Augen und schaute ihn besorgt an.
1: Ja, ich bin's, deine Nachbarin, Kalle. Ich glaube, du hast deinen Kopf angehauen. Wir sollten ins Krankenhaus fahren. Kalle
0: konnte seine Freude aber nicht unterdrücken und trotz schmerzender Glieder warf er seine Arme um Sarah und drückte sie an sich. Ich kann dir gar nicht sagen, wie froh ich bin, dich zu sehen. Die Röte stieg ihr bis zu den Haarwurzeln.
1: Ähm, ich ich glaube, du du hast äh, eine Gehirnerschütterung. Wir sollten wirklich ins Krankenhaus.
0: Das kann warten. Wir haben Wichtiges zu tun. Wo ist Kralle? Kalle spürte, wie die Wut in ihm stieg, als er seinen Namen aussprach.
1: Ich, ich weiß es nicht. Ihr habt gekämpft, dann ist das Haus eingestürzt und ihr wart beide weg.
0: Keine Sorge. Ich werde ihn finden, und ich verspreche dir, wenn ich ihn finde, werde ich ihn ein für allemal vernichten. So, das war's mit Kalle Hunter, Planet der Bären gesprochen von Lena Thiemann und Elijah A. Chain. Erfahre mehr zu Kalle Hunter auf kalle-hunter-master-off-all-styles.de Schaue auch bei YouTube oder im Fanshop vorbei.